0: vida está um nó, a culpa pode ser da sua comunicação. Mais um Nós da Comunicação com Ana
1: Paula Feitosa e
0: Fabi Teixeira. E hoje vamos falar sobre?
1: Hoje nós vamos falar de um assunto tenso. A gente vai falar sobre o atentado que aconteceu semana passada numa escola aqui, que acabou em morte de uma professora. E por que que a gente vai falar sobre isso? né? O que que isso tem a ver com comunicação? Com os nós da comunicação? Isso tem a ver com comunicação digital. né? Garotos como esse que que cometeram esse crime né? se comunicam pelas redes sociais. A gente já falou aqui... várias vezes no, no nosso último episódio, inclusive você ficou pistola, porque a gente estava falando justamente dos pais é, enfim, das escolas, e como é que faz para monitorar o que os jovens conversam? Nesse caso, a conversa dos jovens, o buraco é bem mais embaixo, né?
0: É, não pode haver. É, eu acho que a, esse universo digital faz parte né, da vida dos jovens, das crianças, mas a gente não pode esquecer que eles ainda não têm total discernimento para saber o que é certo e o que é errado e não dá para simplesmente entregar um celular, um computador, o que for de acesso a esse universo da internet sem supervisão. Então, se você supervisiona, você sabe é, quais, o, o que, quais os assuntos que estão gerando interesse no seu filho e para que caminho que isso pode levar. Então, é uma tem que ser vigiado, não tem como você largar uma criança de 13, 14 anos simplesmente fazendo o que quer nesse universo que tem muitas coisas boas de aprendizado, de conteúdo que ele pode utilizar, mas também tem muita coisa que leva para um caminho como que a gente, infelizmente, acabou ocorrendo aqui em São Paulo, que foi a morte da professora.
1: É, são, em nove, são nove atentados em oito meses, em escolas. Isso é muito grave. E aí isso faz que... É, é isso, né? Não, não, tem que ter monitoramento. Tem que ter... Só que tem que ter uma coisa mais do que isso. Tem que ter educação. Né? Tem um projeto que chama Cidadania Digital para ensinar na escola né, as crianças... A usarem a internet, perceberem as coisas na internet. Só que ainda é uma coisa muito pequena, né? É um, é um projeto ainda pequeno, ele é eletivo, né? Então a criança escolhe se quer participar ou não. Mas isso precisa urgente mudar, Fabi. Urgente. As pessoas precisam ser educadas, inclusive os pais, né? Eu acho que eu fiquei ouvindo várias pessoas falarem sobre esse projeto. Os pais têm que ser convidados também, porque os pais não sabem muitas
0: vezes. Eu acho que a, eu, eu defendo isso. Eu acho que a escola tem o seu papel e é fundamental, mas essa educação vem da sua base. Qual é a sua base? É a sua família. Então, às vezes mas, é muito comum você entregar um o... celular para uma criança e não monitorar. Concordo, mas, nem às vezes, o pai... o pai tem o discernimento. Mas, Ana, se você olha que seu filho está vendo só. É conteúdos violentos, você fala, peraí, independente não, eu de você acho conhecer tem... ou não.
1: Mas eu acho que tem um, um lugar aí onde os pais se sentem, é, às vezes eu, eu tenho essa impressão, né? e eu escuto muita coisa que, que me faz chegar a esse lugar, de que os pais se sentem, tá, me fa... não, não acho a palavra aqui, mas é, tímidos, não é essa palavra, tá? Porque também não entendem muito bem do do jogo da internet. Eu ouvi uma mãe... Ouvi, não. Eu li uma mãe falando porque eu entrei num num post que falava do uso que o menino faz da máscara com a caveira. Que é de neonazista, né? Um símbolo neonazista. E esses meninos estão em fóruns de neonazismo. né, Olha que grave isso. E eu vi mães escrevendo ali dizendo, meu Deus, eu comprei para o meu filho, na época da pandemia, eu comprei eu achei que era só uma caveira. Então, sabe esse tipo de coisa, assim, que é, às vezes não consegue acompanhar, não consegue entender. Então, assim, educação é o caminho. Educação para criança, educação para adolescente, educação para os pais também, para eles conseguirem perceber o que está acontecendo. Mas Porque aí eu... eu acho
0: que é a falta de diálogo, Ana Tudo bem, a criança me pede para eu comprar algo. Ok. É algo que eu não conheço? Eu posso olhar e falar só uma caveira, mas te causa pelo menos um estranhamento, concorda? Ah, ou eu vou conversar com ele, é, ah, isso aí faz parte de algum jogo, é, essa caveira significa o quê? Por que que tanto interesse? Você tem que fazer parte do universo do seu filho. Eu defendo muito isso, assim... Se você não faz parte do universo do seu filho... Fica muito difícil você saber também... Como estão as emoções dele. Porque muitas vezes ele não verbaliza essas emoções. Então, se você não participar quando algo errado acontecer, vai te pegar de surpresa porque você não participou do processo. E, assim, concordo, a vida é muito corrida, mas o único responsável por essa criança são os pais. Então, assim, tem que ter atenção. Então, assim, é responsabilidade da escola ter essa questão da cidadania digital. É também, a escola pode informar, pode ser uma parceira nessa educação, mas que o pai tem que estar junto, saber o que o filho está fazendo, com quem que ele está andando. Isso tudo faz parte dessa formação, porque ele ainda não tem maturidade para distinguir o que é certo e o que é errado. Infelizmente, não tem. Eu acho que o buraco é, é muito,
1: muito, 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 muito embaixo, porque, infelizmente... Ah, o número de pais que ficam é, longe, que precisam trabalhar o dia todo e que não conseguem acompanhar o dia a dia do filho, a gente sabe que é gigantesco as crianças ficam na internet sim, quando você vê esses garotos adolescentes que entram nesses grupos de neonazista é, os pais muitas vezes não percebem e aí, ó, sem julgamento de valor porque às vezes trabalha o dia inteiro não consegue dar conta é, então, ah, vai bater o olho e vai entender? muitas vezes não E aí, por isso que eu falo, educação para os pais também, não adianta falar para os pais, ah, tem que ficar de olho, se eles não entendem a dinâmica, sabe? Se eles não entendem que tem fórum de discussão masculino. Fabi, olha só, antes, há um tempo atrás, esses grupos ficavam na Deep Web, que é um lugar que a gente não consegue acessar na internet, né, nós, eu e você, você já entrou na Deep Web? eu não eu... sei nem como faz faz <risos> entrar. mas ela é muito maior do que a internet que a gente conhece e eles ficavam ali, camuflados numa coisa, agora não, agora eles estão na internet, em fóruns de discussão em grupo de Telegram é um negócio que, assim é muito assustador, e aí eu acho que precisa de uma força-tarefa de todo mundo não são só os pais porque, assim, a gente é uma sociedade digital, né então, assim só os pais não vão dar conta, só os pais não vão dar conta, porque os pais não têm informação suficiente, eu tava vendo, você sabe aquela Sheili, é, que é uma pessoa super bacana no Instagram, é, que vale, vale a pena seguir, quem tem filho pequeno, assim, quem tem filho, né, mas especialmente pequenos, ela fala muito da coisa de sexualização, né, da internet com, a, com as crianças, e aí eu, eu sempre acompanho, eu vejo ali o que ela posta, é muito de pedofilia, uma coisa assustadora, assustadora. E você vê os pais ali sendo informados e assustados, apavorados, porque não entendem. Porque é um lugar muito
0: novo. Então, então porque a internet é muito nova. Então, sim, todo sim. mundo precisa ser educado, concordo. Todo, todo mundo. Os pais, mas a partir do momento que eu dou acesso para o meu filho, quem é o responsável, Ana Paula? independente dele ter educação digital ou não, esse adulto. Mas quem que é o responsável? Assim, além da Shelly, eu eu indico também todos os pais, todas as pessoas acompanharem o psicólogo Léo Freiman, porque ele fala muito disso, dessa relação com a tela, essa relação com o universo digital. é é ótimo traz muitas possibilidades a gente consegue uma conexão enorme, mas também tem muitos riscos e e você é responsável por uma criança então assim, ah, o o mundo está acontecendo aí, as pessoas não têm total conhecimento do que acontece nesse universo digital, mas se eu dou acesso eu estou dando perigo para o meu filho, é como eu dou um carro para ele, Ana Paula é, eu
1: acho que, assim, até uma idade a gente tem mais controle, depois de uma idade você vai tendo menos controle, e isso que eu estou falando, eu não estou dizendo o que está certo e está errado, tá? Eu não estou aqui, não estou fazendo juízo de valor, não. O que eu estou falando é o que acontece. Nós estamos falando de nove atentados em oito meses. Nós estamos falando de adolescentes é, que, que tiveram acesso a esse conteúdo. Qu- quase todos eles, eu não sei se todos, tá? Porque eu não consegui achar isso, mas, assim, quase todos eles encontraram esse tipo de comunicação, né, E são adolescentes. Então, assim, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar, ah, não, isso é responsabilidade dos pais, os pais que se virem. Não vai funcionar.
0: Não, a internet tem que ter uma regulamentação. Primeiro ponto é esse. Primeiro né? ponto é. Essa história de ser terra de ninguém já já veio, já diz para o que veio, já é um caminho sem volta. Vivemos nesse universo digital, isso não há discussão. Então, se é esse universo e ele, ele ganha cada vez mais espaço, e uma proporção cada vez maior na vida das pessoas, então tem que haver também uma regulamentação, porque senão fica assim, terra de ninguém, e as pessoas expostas a esse emaranhado. Então, acho que o primeiro ponto a ser discutido é esse.
1: A gente está falando de regulamentação. Não adianta ninguém gritar e (risos) falar que é censura. Não é censura. É regulamentação, sim. Essa história de dizer que as as big techs não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que né, correm dentro dela, não é bem assim. né? Acho que precisa, sim. Precisa ter regulamentação até para isso, para cobrar isso. né? porque é ali que está rolando. né? Falam, ah, não, porque se se tiver uma uma fala racista, ah, a a rede social... Não é verdade. Não é verdade. Está cheio de grupo de extremista dentro das redes sociais, em todas as redes sociais. Algumas mais, outras menos. Então, precisa de regulamentação? Sim. E precisa cobrar dessas big techs que são bilionárias? Sim. Porque a coisa está ficando feia e cada vez mais feia. É, eu acompanho é, uma, uma professora que chama Lola Aronovitch, sabe quem que é ela, né? Quem? Então, ela, ela para mim é um caso, eu acompanho há sei lá quantos anos, desde que, que eu me lembro, eu acompanho o caso dessa mulher. É, por que eu estou falando dela? Porque um dos caras que ameaçava ela... né? Tem vários. Ela é uma... Nem sei como ela sobrevive. Eu já tinha tido um infarto já. Mas esses masculinos, né, esses grupos masculinistas, vivem perseguindo ela. Um dos caras, que eu que é acho que é o principal, que chama Marcelo, que foi preso, né, já acusado pela, é, por ela, e, enfim. E, esse cara, Fabi... É, tem, gru- tinha grupos, né? agora ele tá preso, felizmente, mas ele tinha grupos onde ele incentivava isso, ele incentivava meninos, né? E porque são grupos de homens, né? São grupos que odeiam mulheres, né? A gente volta a falar do red pill, aqui, <risos> volta a falar dos incels aqui, mas é, ele incentivava garotos a violência, inclusive a suicídio. Hum? E aí você fala, você dá uma bobeada, Essas pessoas estão aí convivendo digitalmente com a gente, com os filhos da gente, né?
0: Então, essa questão é uma questão mundial até, né? Porque a questão de regulamentação já teve conferência global para discutir, porque não adianta. Não é algo que tem que acontecer só aqui no Brasil. Todos os países estão nessa discussão, porque... Acontece aqui e acontece em milhares de outros lugares. São milhares de né, pessoas ligadas aqui na internet. E, e eu, eu acredito que o, a questão é essa. Assim, as pessoas hoje é, ganham a vida através da internet. Então, assim, tem dois caminhos aí. Você precisa, hoje ela é um meio de vida para milhares de pessoas. Sim. Então, Sim. não E mesmo para os jovens, né?
1: Hoje, não adianta a gente falar, não, desliga a internet dos jovens. não desliga, eles vivem, eles, né, são nativos digitais, então não dá, então a gente precisa entender como a gente vai conviver com isso. Agora, esse final de semana, né, saiu, na Itália, falaram para tudo com inteligência artificial, é, porque oh. a, gente não, a gente não está sabendo lidar com esse universo. O próprio
0: é. Elon Musk, né, que eu acho que é uma fala controversa aí, também ah, eu, já pediu, né?
1: Acho, você sabe o que eu acho desse homem. Né?
0: Eu quero fazer voodoo desse homem. Mas eu acho que sim, tudo é, pode ser positivo é, nesses avanços da tecnologia, desde que o uso seja feito de uma forma saudável. Eu acho que é é essa discussão que tem que ser trazida à tona. A internet, ela tem vários pontos. A própria pandemia mostrou o que seria das pessoas se a gente não tivesse essa comunicação via internet, né? nesse universo digital. Então, ela foi de uma valia enorme. Então, Vamos parar e avaliar assim, o que realmente precisa ser feito e o que é possível ser feito, porque também não adianta ficar em muito em um mundo de utopia, de que ah, o perfeito seria isso. Tem o perfeito, tem, mas nem sempre ele é factível. É, não, eu acho que assim, primeiro
1: é, é um lugar novo é, que as pessoas estão se debatendo até para entender. Como, como fazer, né? é, tanto para regulamentar, como fazer, para educar, como fazer. Né? Esse projeto Cidadania Digital, eu acho ele maravilhoso, mas ele tem que ser implementado para todo mundo, né? e não pode ficar em escola particular, ele tem que, né, vide o que, que os atentados onde eles acontecem, né? Então, assim, tem que ser para todo mundo, tem que ser democrático, sim. É... Só que a gente está falando de uma indústria de bilhões, né? E aí, aí a gente tem interesse. Então, quando você fala de regulamentação, pisa no calo de bilionário. Então, é assim, o buraco é mais assim, para baixo do que a gente consegue imaginar. Mas precisa ter movimentação de sociedade, né? A gente precisa começar a gritar, a gente precisa começar a exigir, a gente precisa começar a cobrar. Né? A gente precisa, a gente, sociedade, precisa cobrar, porque não dá para ficar assim. Porque é muito grave o que tá acontecendo. São vidas sendo perdidas. Lembra, semana passada até você falou de uma menina que foi se encontrar com um cara, uma menina que tava conversando... Com
0: um encontro no TikTok pois é. É, com uma menina de 12 anos.
1: Pois é. Então, assim, é, aí, aí que eu te falo, Pai tem que monitorar, tem, mas pai tem que ser educado também para monitorar, tem que saber como monitorar, né? Tem um monte de caso. De novo, essa menina, a Sheli, depois vamos deixar o arroba dela e do, do que você falou, que é ótimo aquele. É Palma. Ele, vamos deixar eu falar os arrobas direitinho, porque ela fala muito disso, né? De, ela ensina muitos pais. É, como perceber as conversas. Ela, ensina, ela fala, inclusive, com adolescentes, com crianças. Ela tem uma fala muito boa, que ela fala, olha, se fala isso, se vem por aqui, ela vai mostrando casos, assim. Porque, Fabia a gente não sabe lidar com isso ainda. É tudo muito
0: novo. Não, com certeza. É, e por curiosidade, até por coincidência, ontem as crianças estavam fazendo lição de casa e eles têm a sorte é, de ter a aula... É, de cidadania digital na escola. E justamente o tema deles ontem era coloque é, três pontos positivos é, da internet e três pontos negativos. É uma reflexão que as crianças também têm que fazer. Sim. Sim, super. E o assim, meu filho, não tem nada ruim, né, mamãe? <risos> porque ainda não, não enxerga, aí quando uhum. você começa a conversar e a dialogar a respeito, por isso que assim, eu defendo muito isso, a questão da conversa, de você dialogar e saber em que lugar e qual a percepção que eles têm, para ele também entender que é, o que a gente já de cara bate o olho e vê, nossa, aqui tem alguma coisa errada, a criança demora para assimilar. A maldade então, não é tão explícita dessa forma. E,
1: mas então, aí você pensa uma coisa, né? Vamos, vamos pensar friamente, assim. É, o o, o Matheus tem 11, né? É. O, um pouco mais velho, começa a se enfiar mais na coisa do videogame. Né? E, aí, e aí é um momento em que, sei lá, quando faz 13, o pai vai pegando menos no pé. O mundo gamer, e não me xinguem, por favor, meu filho, é o primeiro a me xingar se eu ouvir isso aqui, né? Mas o mundo gamer é um mundo onde isso muito acontece, né? As conversas desses garotos que são envolvidos nesses, nesses massacres, né, nesses assassinatos, acontecem no Discord, né? que é um lugar de bate-papo gamer. A cultura gamer por si só, ótima, maravilhosa meninos que jogam, mas ali tem gente que entra e começa a discutir coisas que esses meninos talvez não estejam preparados para enfrentar não, o meu
0: aqui, ele entra em jogo online é, que ele joga lá
1: então, mas ainda você tá conseguindo olhar, né? Acompanhar. mas eu
0: fico em cima então, eu ouço assim, hora... que é esse? você tá jogando com um amigo conhecido ou amigo desconhecido? <risos> é amigo desconhecido não, amigo desconhecido então, eu, então abre, abre o áudio pra mim Mati. deixa
1: eu ver, deixa eu ver o que tá falando cadê o CPF cretino?
0: <risos> ó, só a capivara dele agora não, mas pelo menos eu preciso ouvir o que o outro tá falando Sim, porque claro. às vezes entra é adulto a Ai, questão não é essa, é que entra é adulto
1: Entra, entra, eu conheço adulto que joga com criança, assim, é que eu conheço adulto que não faz nada demais, né, mas joga, porque é divertido, entra lá, joga com as crianças, aprende um monte de coisa, porque criança, às vezes, sabe mais do que adulto, né, tô falando em jogo, né, tô falando em videogame, mas, é, o, o, o fato é, e eu sempre penso isso, Fabi, é que a gente é mãe privilegiada, que consegue olhar, né, meu filho já tem 22 anos, meu filho joga muito e joga desde sei lá quantos anos, a gente consegue dar conta disso. Mas tem mãe, tem pai que não conseguem, né?
0: Não, eu eu concordo. Só que eu acho que, assim, a gente precisa fazer esse exercício, entendeu? Esse exercício de entrar no universo dos nossos filhos. Por mais que a rotina seja corrida, a minha também é muito corrida, mas a gente precisa estar presente no universo e saber, porque Ana, é tem tudo isso? Tem, mas assim, é uma construção ali é, desse indivíduo. E você tem que participar da construção desse indivíduo. Não dá para simplesmente deixar a vida acontecer e quando você percebe aconteceu um massacre como esse. Ou outros ataques que tiveram em escolas, ou outros casos de bullying que acontecem. Não é, chega a proporção eu... de uma morte? Não, não chega. Ju- mas As pessoas, os casos de bullying vêm aumentando cada vez mais e é o tal do cyberbullying que acontece. Então, assim, é, é a nossa responsabilidade. O pai tendo educação digital ou não tendo educação digital, essa construção do ser humano é a nossa responsabilidade.
1: É, não, eu não discordo de você que o pai tem que estar atento, eu não discordo de nada disso, só que eu acho que não é suficiente. E eu acho que assim, a educação digital, inclusive para os pais, faz muita diferença. Muita. A gente vai ter
0: que passar por esse processo. Até porque a gente pode dizer que essa, a, a internet é uma ferramenta de poder sem precedentes na comunicação. A gente, a gente nasceu totalmente analógico e a gente está aqui. ó né? A gente todo dia aprende um pouquinho e tenta descobrir é, outras ferramentas. Então, é uma descoberta para todos nós. Então, a gente tem que se realmente mergulhar nesse universo. Se, se ele faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia dos nossos filhos, temos também que ter esse comprometimento de entender esse universo, de como a gente faz uso dessa ferramenta de forma saudável, porque então... a, é uma pergunta de um bilhão de dólares aí, como tornar a internet segura. Eu acho que é um questionamento que o mundo vem se fazendo e e eu acho que cabe agora também a uma esfera maior de legislação realmente. A gente já tem aí quanto tempo de internet ativa? 20 anos?
1: É, uns 20 anos. assim né, que de alcance... Né, público assim, uns 20 anos.
0: 20 anos. Então, é hora de, realmente ó, a gente tem 20 anos aí. É, de, então...
1: dessa, desse lugar onde a gente está em rede
0: social,
1: né, que, que mudou mesmo a sociedade, uns 10 anos. Então, é, eu acho... muito... Mas ainda assim, eu, eu sempre falo: a gente não pode olhar para a nossa bolha. Tem gente que não tem acesso a nada disso que a gente está falando. Então, precisa ter um trabalho para além de o pai olhar, tem que ter isso que você acabou de falar, né? tem que ter legislação, sim, e tem que ter educação, e tem que ser educação para todo mundo, não adianta falar, ah, não, a gente tem que olhar, a gente tem que entender primeiro para depois, Fabi, a gente fala isso, né? você ensina a pessoa a se comunicar, que você fala, gente, todo mundo tinha que saber se comunicar, não sabe,
0: não, não é. sabe. Não 90% sabe. da população não sabe.
1: Então, você Até imagina. ele que pego várias vezes
0: também não sabendo.
1: tá tendo que ser mais amorosa, por exemplo. A aprendendo a ser fofa. Está vendo?
0: Manda Mandem dicas.
1: Mas, mas é, um, é um processo que precisa ser olhado de um jeito onde engloba mais coisas. Né? Onde engloba Estado. Sim, onde onde, onde é, engloba a gente como sociedade cobrando... Cobrando educação para os nossos filhos, cobrando educação para a sociedade de uma maneira geral, para os pais que têm filho. Porque é um negócio. Você sabe que eu fiz, uma vez eu participei de um um projeto que chama Eu na Escola, e você se voluntaria para ir em escola pública responder coisas que os alunos querem saber. Então, tem aluno que pergunta sobre profissão, né? Então, ah, comecei advogado, não sei o quê. Daí, quem está quem lá né no banco de dados deles, eles falam. Ah, Fabiana, você é advogada, você pode vir aqui dar uma palestra? E é, é bem legal, é muito legal isso. E eu me candidatei para falar sobre digital, né? E me chamaram numa escola, em Guarulhos, e eu fui... E foi uma experiência bem Ah, assustadora, porque eu cheguei lá, a diretora me contou assim, já cheguei, minha conversa começou ela me contando que quatro alunas tinham saído da escola porque vazaram fotos delas, eu tô falando de garotas de 14 anos, tá? Vazaram fotos delas, nudes delas, na na escola, entre os alunos, e elas tiveram que mudar de escola, então, eu fui, eu fui dar essa palestra, parecia que tinha uma faca enfiada no meu coração, porque eu falava, meu Deus, eu levo para aquelas crianças, né, porque crianças, e aí, obviamente, né? alguns estavam nem né, aí, querendo que eu me sumisse dali, e outros interessadíssimos, tentando entender, angustiados tentando entender a dinâmica, né, do que, que pode, o que, que não pode, o que, que acontece, o que, que não acontece, daí você fala, não vai ter educação para essas pessoas?
0: Não, eu acho que assim, eu sou a maior defensora. Faço projetos de comunicação nas escolas públicas, porque eu acho que as crianças que têm acesso a uma escola privada, na maioria das vezes, têm muito mais possibilidades e oportunidades. Tem escolas públicas incríveis que que desenvolvem trabalhos muito bons, mas eu acho que assim, tem que ter ali o mesmo acesso à informação para todos. Né? informação, eu acho que é assim, é É a nossa, o nosso guia, eu sempre falo, se você tem informação, Informação fica muito mais fácil você ter discernimento do que é bom e o que é ruim, sim, sim, sem a informação fica muito difícil. Não, é clichê, mas informação é poder. Então, é é questão de dar realmente informação para todos, então, da mesma forma que se trabalha, o combate a drogas nas escolas, tem um programa da Polícia Militar, que é o ProERJ, que eles vão nas escolas para falar da questão das drogas, apresentar quais são as drogas e o porquê de você ficar fora desse universo, tem que se criar o mesmo programa, Né? com relação aos riscos da internet. Eu acho que, a partir daí, a gente começa também a acender uma luz é, para essas crianças, para esses jovens e para esses pais, porque eu, eu acredito também no poder é, da criança e do jovem como agente multiplicador. Se ele chegar, se ele tivesse a conversar, olha, hoje o debate na escola foi tal, o pai vai falar, realmente, eu tenho que ficar atento a isso. Talvez uhum. a gente precisa sim. fazer o caminho de duas vias.
1: sim sim por isso que eu falo é amplo né não é uma coisa só que vai resolver é um monte de coisa junta mas vamos aí a gente até ia falar de um segundo assunto mas não deu porque a gente estourou nosso tempo porque é assim mesmo a gente fala muito a gente deixa o outro assunto para a próxima semana você que escuta a gente hoje fique curioso e entre na semana que, vai de novo, que a gente vai falar como diz a minha sobrinha a gente vai fazer fofocas chiques
0: isso
1: pois o assunto é pesado, porque é pesado mesmo, né, foi pesado, porque é pesado mesmo, mas vale muito a reflexão, né, Fabi? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa cobrar que sejam feitas coisas que ajudem os jovens a entenderem como é que é se comunicar dentro da, do, desse universo digital que a gente vive e... Os pais, como é que eles fazem para monitorar, para olhar, quais os sinais que eles precisam ver. É muito importante isso. A gente está precisando desesperadamente disso.
0: Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, precisa estar atenta ao que acontece nesse universo que já faz parte da nossa realidade. Não tem como a gente pensar nossa vida hoje sem esse acesso ao universo digital. Não tem volta. É um caminho sem volta. Mas eu acho que é a hora agora do repensar. Vamos colocar a casa em ordem? Tá bom, foi construído esse castelo incrível, com diversas possibilidades e oportunidades, mas está tudo muito bagunçado. Então, precisa colocar cada móvel aí no seu lugar e com regras, porque para se viver bem em sociedade, precisamos precisamos ter regras, né? Sim, por urgente. É
1: é um mundo que está... Que, que tá sem regra, né? Assim, Pelo menos essa regra aí
0: de, de legislação e de tudo mais e se faz urgente, né? É isso aí. Então deixem suas sugestões, deixem sim suas críticas, porque a gente aceita, né, Ana Paula?
1: Não, né? <risos> Mentira, eu aceito. Fabiana me critica horrores, gente, eu aceito.
0: <risos> Mentira, eu sou amorosa. Fabi, paz <risos> e amor 2023.
1: Não é comunicação não violenta. Fabi faz agora comunicação amorosa. Faz comunicação amorosa. (risos) Mas é isso aí, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Assistam, tem uma matéria no Fantástico deste último domingo, domingo, que é muito boa, muito pertinente para esse assunto. E depois lá nas nossas redes sociais, no Instagram. O meu, que é a Perfeitosa, e o da Fabi, que é Fabireporter. A gente coloca link, além do link deste podcast que você
0: está ouvindo, a gente coloca das pessoas que a gente falou aqui também. Isso aí, da Sheili e do Léo Freiman, para vocês entenderem, porque eles trazem sempre essa discussão é, do uso das telas, mas de uma forma saudável, que também é um, a, a grande bandeira da Ana Paula, né, Ana? É isso
1: aí, vida digital saudável.
0: É isso aí. Um, um beijo, beijo para vocês, até a próxima terça-feira. Estamos aguardando suas sugestões, críticas e comentários. É nós da
1: comunicação. É nós. <risos> até mais.